0: Mesmo quem nunca foi a um casamento judaico já deve ter visto em filmes ou seriados aquela cena típica do noivo pisando em um copo, enquanto os convidados gritam alto ou do casal sendo levantado em cadeiras numa dança frenética no ar. Eu diria até meio perigoso também.
1: Eu, eu acho bem perigoso, inventaram também aquele. aquele aquela plataforma. Subir numa mesa. É, exatamente. Sobe numa mesa, mesa, toda essa a história. A mesa é pior.
0: É muito perigoso. Eu já derrubei noiva, assim, em casamento. Então,
1: <risos> cuidado na hora de chamar a Amanda pro seu casamento, ouvindo. <risos> E tem também as sete voltas debaixo da Rupá, que vocês já vão saber o que é, e vários outros simbolismos. Mas o que significam todos os elementos desse ritual? Os casamentos judaicos são famosos pelas suas festas super alegres, cheias de música e muita dança. E já que o tema apareceu no último episódio do nosso podcast, a gente decidiu aprofundar no episódio dessa semana. Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Nitefraim, sou jornalista e fanática por
0: futebol. E eu sou a Amanda Ratzir, estudiosa de cultura judaica e sociedade israelense. Para a conversa de hoje, convidamos o Rabino Massorti do Círculo Israelita de Santiago, Lucas é, Leiderman, que fala? Ah, sim, é. Lucas Leiderman, que é mais conhecido como Pato. É, Bem-vindo, muito obrigada por aceitar falar com a gente hoje e acho que vai ser uma conversa bem legal. É um, casamento é um tema em geral que as pessoas se interessam, assim, falando de casamento judaico. Bem-vindo.
2: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Aquela coisa do casamento, a gente não sabe ser contra quem ou a favor de alguém, mas vamos tentar destrinchá-lo, né?
1: Ah, é... Eu queria ressaltar que hoje, Amanda, você é uma minoria. Estamos em maioria em Santiago do Chile,
0: gente. Isso oh é, aí, aí, é um não milagre. Não é pouca
2: coisa. Pois
0: é, é impressionante. É, bom, vamos começar aí falando sobre... A gente está num contexto de pandemia né, no mundo inteiro, e antes de entrar no tema, assim, aprofundar o que é um casamento judaico, como é um casamento judaico, como que acontece, eu queria que você comentasse, Pato, como que tem sido, essas, é, é, os casamentos têm acontecido na comunidade judaica hoje, né? Porque tem uma história de não poder atrasar, né, o noivado, o casamento, como, como que
2: tem sido essa questão durante a pandemia? Maravilha. O seguinte, é interessante porque eu vou trazer um conceito que eu acho que vai ser legal ao longo da nossa conversa em de que a tensão entre tradição e mudança. Eu acho que é um conceito super interessante e que, pessoalmente, eu acredito que foi o que conseguiu manter o judaísmo vivo e significativo até os dias de hoje, é porque soube lidar com esse equilíbrio entre... A manter a tradição, mas também entender o contexto. O, um segundo conceito que eu vou trazer, prometo que eu já vou responder a pergunta, mas eu acho que é interessante entender para onde a gente vai navegar, né? que é a tensão entre tradição e mudança, e o outro é unir o texto com o contexto. São dois conceitos que eu gosto muito de trazer, porque a tua pergunta, Amanda, é, dá exatamente em, Existe, Existe realmente uma lei dentro da Lachá, Lachá é o corpo jurídico que guia a, a, a tradição judaica, que é proibido postergar casamentos, né? Mas, uhum. importante, a lei tem, literal, mais de 1.500 anos. Perdão, mais de 500 anos. Mais de 500 uhum. anos. É do Ainda ano de 1.500 e pouquinho. Então naquele contexto existiam muito as questões de ah, não tu não pode não pode postergar porque a, a menina vai ficar para titia, né a gente conhece cara tá com 19 anos e como assim ela vai ter que esperar mais um tempo ou, Meu cara, Deus. ou não estou estou exa eu eu exagerando exagerando para a gente sim, sim. entender o contexto do texto né por isso que eu falei o, o tema de texto e contexto e que isso foi se, se mantendo para tentar evitar perdas financeiras, rompimento de pactos familiares, evitar o sofrimento da de uma menina ser deixada para tia ou o que for. Só que existe um, um, um algo fundamental no judaísmo que é quando tu entende o texto e o contexto é tu entender a possibilidade de mudar mantendo a tradição a partir de um novo contexto. Então mais de uma vez se postergou casamentos historicamente falando no meio da peste negra, por exemplo. É Porque o cara tá acabando o mundo, né? Então, a, as pessoas às vezes dizem: assim, "Não, mas eu tive uma discussão, já que nós estamos aqui, não vou dizer nomes, um casal que disse: "Não, meu meu amigo religioso, né, eu morava muito tempo em Israel, meu amigo, minha, meus amigos religiosos disseram que não pode postergar de jeito nenhum". É melhor fazer um casamento com um miniano de 10 pessoas em casa, sozinho, do que fazer um casamento com a família, com amigos, não sei o quê. Estritamente falando, é verdade. Se, mas se um consegue botar no contexto, estamos vendo uma pandemia, né? nós não estamos falando num contexto dizendo ah, coitada a guria vai ficar para a titia. Não, nós estamos falando, olha, nesse momento é melhor entender o contexto para mudar o texto. Nesse sentido, existe uma série de rabinos no mundo inteiro, entendendo que é melhor postergar um casamento ou, pelo menos, dar a possibilidade ao casal para que o casal decida, sempre dizendo, olha, a lei diz isso, a lei diz que não pode postergar, mas as exceções são essas e essas e essas, e a pessoa faz essa, essa tensão da tradição e mudança, o texto com o contexto, para construir esse casal que eu justamente vou casar, se Deus quiser, num futuro próximo, decidiu postergar, porque eles iam casar em Israel e a família não ia poder ir. porque quê? Porque os aeroportos estão fechados. Então, o que é melhor? Não ter nenhum pai, não ter nenhuma familiar ou adaptar? Eu acredito, e acredito piamente, que mais de uma coisa no judaísmo deve ser adaptada a partir desse texto com contexto.
1: E, Pato, quanto tempo é? Tem, tem uma coisa, não tem? Só nove meses depois do noivado, tem que casar. Como que funciona esse ritual do noivado e o que, que tem dentro dele? Vamos, tem, vamos ser breve nessa parte para a gente poder ir para o casamento que eu acho que está todo mundo vamos mais lá. interessado.
2: Muito breve, então não vou nem citar muitos nomes em hebraico para evitar, evitar o, o tempo, mas historicamente isso fazia um pacto entre as famílias né, um Tnaim com um termo de condicionamento que a, que a menina e o menino estavam prometidos para daqui a um ano normalmente e eu se casaram um ano, onze meses e, e é assim que acontecia. E que depois, com o passar do tempo, se juntou. Inclusive, hoje tem pessoas que nem sequer fazem a cerimônia de Tnaim, de esse condicionamento. Já vai, conheceu, foi em pouco tempo, casa, ou seja, tem gente casando em meses, semanas. Porque, talvez, às vezes, para né, para todo brasileiro que vê novela novelas, parece meio louco. Como assim? né Não teve todo romance, novelo e, e a briga? Não, tem gente que está em dois, três meses, casou e já vão embora. Então, assusta para quem não está acostumado, para quem está super acostumado. Depois que as pessoas se conhecem, depois a gente vai tratar mais dessa questão do conhecer e o casamento judaico, por que não? Por que esperar? Né? O esperar é... É mais uma coisa que se transformou em algo cultural do que historicamente, que as pessoas nem se conheciam. As pessoas viam, se juntavam e casavam, pronto. Então, os TNAIM ainda existem, tem muitas famílias que fazem essa coisa de um ano de espera, mas não é, não é obrigatório.
1: E duas coisas para a gente falar antes, é, tem um, um ritual, eu não sei se é uma lei, aí você me diz, o Rabino é você, né, ainda bem, é que os noivos ficam uma semana sem se ver antes do casamento e as mulheres vão a Mikve, e alguns homens vão também, eu queria saber sobre essas duas tradições de antes do casamento.
2: Exatamente. Bom, historicamente as pessoas ficavam uma semana sem se ver, sem se falar, que tem a ver com toda essa preparação e também criar a ansiedade, criar um, um momento especial do reencontro na RUPA. Além disso, tem tinha questões técnicas, né que as famílias não estavam juntas, as famílias estavam separadas. Então também existia uma questão super prática e que hoje em dia né já é menos, ainda tem muitas pessoas, pelo menos aqui no Chile em Israel, que respeitam essa uma semana por uma tradição de gerar essa expectativa, de criar um, um espaço para depois do reencontro ser ainda mais especial. E, e também tem uma semana de preparação, que cada um está no seu mundo, até poderem se juntar. E isso é muito, muito é, difundido e muito fomentado. Mas não é lei. E o mikve, o mikve sim, é, tem mais a ver principalmente com a mulher, o homem também tem essa tradição, mas a mulher é quase que obrigatório. Por quê? Porque ela vai se preparar é, espiritualmente para ter sua primeira relação com o marido ou para poder é, entrar na relação de uma forma pura. Nesse sentido, o um mikve é um banho ritual no que seria uma banheira grande, uma piscina de água natural. Pode ser também águas naturais, rios... E mares, por exemplo, pode ser piscina do clube, né? tem que ser água natural de verdade, água que vem da chuva é água do mikveh, por exemplo, que ele entra, e mais do que limpar-se é, fisicamente, existe uma, uma busca de uma limpeza espiritual, um purificar-se espiritualmente para poder começar uma nova vida porque também a questão do mikve, são é um temas assim que às vezes parecem rapidinho, mas vamos lá, o mikve ele simboliza em, literalmente começar de novo, ou renascer, é como voltar à barriga da mãe, como voltar à placenta, voltar ao útero materno para renascer. Então, tu utiliza o mikve em muitos rituais de passo da vida, por exemplo, alguém que vai se converter, entra no mikve porque vai começar uma nova vida como judeu um, alguém que entra alguém que fez é, alguém que vai se casar vai começar uma nova vida existe um costume costume diante do, do bar mitzvah do bat mitzvah entrar no mikve porque vai recomeçar uma nova etapa na vida ou seja todas essas transições na vida são são marcadas pelo mikve e o casamento é o símbolo de uma transição para um recomeçar novamente. Por isso que várias conversão símbolos... também, né? É, Exatamente, como eu comentei antes e que ah, por isso que no, no casamento tem muitos símbolos no casamento judaico que simbolizam essa criação de um novo mundo, um recomeço e por isso do mikve antes, seja por uma questão de tarata, também esbarrada por isso da família porque tu vai ter as tuas primeiras relações, isso historicamente falando e hoje em dia que talvez muitos casais não têm não é a primeira vez que vai ter sua relação depois, da, depois do casamento, em si da cerimônia do casamento, mas também marca um ritual de um recomeçar, um princípio de uma nova vida, um renascimento espiritual.
0: E entrando agora mais no que faz parte do roteiro né, dessa cerimônia, o que, que é preciso para a realização de um casamento judaico? Né? O que que é, é obrigatório ter um rabino, uma rabina, para que a cerimônia seja oficial? O que tem que acontecer dentro de uma sinagoga? Eu queria que você respondesse isso e falasse um
2: pouco desse roteirinho. Assim. Maravilha! É, tem, são mais, são 16, dependendo para quem pergunta, são 17 passos do casamento e vou fazer rapidinho e vou entrar na, na, na justo no teu comentário da, de quem tem que fazer que eu acho que é super legal mas basicamente assim no highlights eu tenho sempre me podem cortar quando quiserem né uhum, uh, tem, então não tem mais de decisão de data porque tem várias datas que não se pode fazer, por exemplo, não se pode fazer em shabat, não se pode fazer nas festas judaicas, não se pode fazer na... em períodos que o, 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 no calendário judaico a gente está de luto, a gente está de, um, por exemplo... Só que... um
1: comentário, Pato, só para é, acrescentar, é engraçado até, você falou, não pode fazer no shabat, então ninguém casa na sexta-noite e ninguém casa no sábado de tarde, tem que esperar o shabat acabar, então é muito comum na comunidade judaica ter casamento de quinta e às vezes até de terça-feira, é muito esquisito para quem vê de fora, mas, enfim, essa é a explicação. só queria fazer esse adendo até porque eu ia perguntar isso
2: depois. <risos> Maravilha. E que essas datas... Até eu, eu vou contar uma história rápida. Me aconteceu de um, um, um ex-ranir meu, um, um ex, uma pessoa que foi do movimento juvenil que, que eu era participar junto com a Anitta, e ele me liga e ele diz Pato, tu, tu vai me casar, uma emoção, vou, vai para o Rio de Janeiro, maravilhoso. E ele me dá a data. E eu falo, cara, mas tu, tu, tu viu essa data? Não, não, já vi, tá tudo certo, não sei o quê. E eu aqui, era sexta-feira de tarde que ele me ligou, e bom, tá, falei, ótimo, não tem problema, então beleza, eu vou para aí, te caso, e estamos felizes. Uma, uma, uma emoção, né? Casar um ex-ranirra, alguém que tu foi, alguém que tu, tu cuidou, entre aspas, que tu educou, que foi teu aluno há muito tempo, e. Isso era sexta-feira de tarde. Sexta-feira de noite eu não uso, eu não uso no eu não uso é, telefone celular. Então de sexta-feira de noite até sábado de noite eu não uso nenhum elemento, nenhum, é, nenhum eletrônico. E quando eu tô terminando, corto a ligação, vou preparar a casa rápido porque vai começar a shabat, aquela coisa e tô literalmente sexta-feira já quase meia noite. Eu olho o calendário, eu vejo que ele marcou o casamento no meio de Sukkot, que é a festa das cabanas, são no, depois do dia 15, do, de, mais ou menos 15 dias depois, mais ou menos nada, 15 dias depois de Rosh Hashaná que é o Ano Novo Judaico. E ele marcou no meio, ou seja, não era não era nenhum dia que não se pode usar telefone nem nada, mas no meio da festa de Sukkot, como no meio da semana de Pesach, da Páscoa Judaica, não pode ter também casamento, porque não se pode misturar. E eu estava, ainda era Shabbat, eu não podia avisá-lo sexta passei todo o sábado sofrendo, sábado de noite eu ligo e falo assim, Sasson, Sasson, pelo amor de Deus, não dá, e ele, Pato, já paguei, eu, como assim, cara, tu me ligou, era ontem, e ele, cara, é sério, já paguei, o que, que a gente faz, eu falei, cara, não dá, eu falei, Pato, não, eu paguei, paguei o salão, paguei o catering, eu falei, cara, vamos ver o que pode fazer fazer, passei dias buscando, o que a gente pode fazer, se a cerimônia pode ser, não é? Basicamente, tive que casar ele dois dias antes do planejado, e no casamento que ele tinha planejado, a gente só fez uma cerimônia que pode fazer para quem já está casado, porque não podia casar nessa data, e que tem a ver com o que eu vou explicar rapidinho, definir uma data, não tem dias de luto, não é dia de jejum, não é, não é shabat, não é festa, casa. Que, que precisa ter um casamento? Precisa ter um noivo uma noiva. Chegaremos, para entrar no, no tema da casamentos homossexuais nesses últimos 20 anos do judaísmo, o que vem acontecendo, que já vem uma, uma nova tendência no mundo judaico, mas a nível geral, no, no, no tradicional, depois a gente entra nos detalhes, tem que ter noivo e noiva, tem que ter uma roupa, é uma casinha, basicamente quatro paus, como se fosse uma barraca, com um teto, que simboliza esse, essa, essa barraquinha, ela, essa rupá, simboliza o um novo lar que está sendo construído. Uhum. E ela tem que ser aberta nos quatro, para os quatro orientações, assim como o patriarca Abraão podia receber, recebia pessoas e como símbolo de hospitalidade, essa casa que está sendo construída vai simbolizar a hospitalidade da casa que vai ser é, construída a partir desse casamento e que também tem a ver com Abraão, com o primeiro patriarca como um símbolo da continuidade do monoteísmo ético e das crenças judaicas. Tem a, tem a roupa, a gente precisa de um messadeiro, um cara que vai que é, o, que é o facilitador que depois que não necessariamente precisa ser um rabino ou rabina. Né? Agora não estou entrando no, um, não precisa ser alguém formado em Rabinato. Depois a gente vê né, para que lado, e que depois eu quero entrar num detalhezinho disso, mas tem que ter essa pessoa que ele tem que conhecer os passos do casamento. Então tem muitas discussões. Ah, posso pegar meu melhor amigo? Pode. Se teu melhor amigo é judeu, reconhecido e tudo isso, pode. Só que para o teu casamento ser um casamento que se chama como um casamento caché, um casamento apto, reconhecido pela maioria das, das, das é, linhas, religiosas do judaísmo, das correntes religiosas para o próprio Estado de Israel, ele tem que obedecer certos critérios. Um desses critérios é, tem a roupa, tem a pessoa que sabe, tem duas testemunhas, que eles dão, eles dão é, a sua, o, o sim, o ok, que a cerimônia que está sendo feita é uma cerimônia kasher, uma cerimônia é, apta como deve ser, deve existir um vinho, e tudo que eu estou falando é desde, desde a visão da, da lei e da tradição judaica. Depois a galera faz o que quiser, mas né, dentro da tradição, segue esse protocolo, tem um vinho, um vinho cacher para poder fazer duas bênçãos que tem no, nesse processo na, na cerimônia. E tem, obviamente, o um copo, tem um anel, e tem uma ketubá, que é o contrário de casamento. A noiva entra, e primeiro entra o noivo, perdão, entra o noivo, ele. Está na roupa, e ele, aí ele espera a noiva entrar. A noiva pode entrar, não precisa entrar com o pai nem com a mãe. Tive um caso uma menina que não tinha pai e queria entrar com o irmão. Pode, pode entrar com meu amigo, pode entrar com o cachorro. No fundo, também pode. Segundo a lei judaica, pode entrar até com o cachorro. Não sei se é algo mais legal do mundo, mas nós somos open mind. Ou seja, pode, ser, pode entrar, quer entrar com o cachorro, entra o cachorro também. Entrou a mulher, e ela entra com o véu para cima tem a ver com aquela história, lembrem da duas histórias, uma justo da paraxada da porção da semana que a gente leu, semana passada, de, da Rebeca com o com Isaac, que quando ela chega e ela se apaixona por ele, ela baixa um pano, se tapando porque ela estava apaixonada. Então, essa é uma versão do porquê a mulher entra com o véu pra, pra, aberto e ela depois fecha e tapa a sua cara. A segunda tem a ver com a outra história, mais algumas paraxotas, mas sem, sem essa semana na outra, tem a ver com a paraxada de que quando o outro patriarca Jacob é enganado e ele se casa com a Leia, porque ela estava com a cara tapada, então agora para não ser enganado, tu já sabe com quem tu está casando ela, a, a mulher entra e ela dá sete voltas ao, ao, ao redor do homem e já existem é, linhas mais igualitárias, que a mulher dá três voltas e meia e o homem dá três voltas e meia isso também já está acontecendo no, no judaísmo e que essas sete voltas simbolizam as, os sete dias da criação do mundo. Como eu comentei antes, assim como a mulher ou o homem também pode, não é, não é obrigatório, mas também é, pode, entrar no micro para se, se purificar e vai recomeçar e vai criar um novo mundo para si mesmo, a, as sete voltas simbolizam uma criação de um novo mundo que se está criando. E, esse, e o número sete, o número cabalístico, o número dessa... Da, da criação, da redenção, do, do, do impacto de Deus e a sociedade entre homem e Deus nesse mundo. Mulher das sete voltas, check. Primeira bênção no, no Kiddush, que traz sempre é, o copo, o copo dele que traz o vinho, e que é interessante que a cerimônia se chama Rupá Vekidushim, ou seja, a Rupá, e que historicamente era Hirussim Vekidushim. Hirussim era a cerimônia de noivado, que foi a pergunta que a Anitta me fez antes. São duas cerimônias em uma, hoje em dia. Hoje em dia, a cerimônia de noivado e casamento é o mesmo PAC. Historicamente, tu fazia a primeira cerimônia de noivado e depois a cerimônia de casamento. Hoje em dia, já, né, é para economizar, acelerar processos, já fazemos o primeiro, que é Iru Sim, a cerimônia de noivado, debaixo da roupa, que com a primeira das, dos copos de Kiddush. Faz isso, é a tua última, teu último copo, o teu último copo como solteiros, e o Kidush simboliza sempre a sacralização. Posso fabulânica. fazer mais uma
1: observação? Óbito, sim, Só porque óbito. eu casei faz pouco, te pouco tempo, coitada, já faz dois anos, mas tem uma recomendação maravilhosa, que é que você compre o vinho branco, porque se você levar o tinto, manchar o seu vestido branco, não vai ficar legal. Então tem uma recomendação de cuidado, para levar o vinho branco. Fica a curiosidade. Casher, claro. <risos>
2: maravilha. Maravilha. E tem essa cerimônia, por isso que é o teu último copo de solteiros. E, mas também algo interessante aí é que o, homem, e o vinho simboliza a sacralização, o traseiro divino, o momento sagrado. Por isso que o vem de sagrado. E também tem a ver com alegria. Passado isso... Vem a parte que se lê a Ketubá, o contrato de casamento, e algo o que, que eu comentava, né assim, que eu acho que é super legal quando a gente estuda casamentos, é que a ketubah, ela é um contrato de casamento que tem dois mil anos. E diz, ah, pero, mas pato. Segue com essa história que estão transferindo a posse da mulher, da, da família, para o seu marido. Isso não é muito igualitário. É é verdade. E que bom que isso, hoje em dia, não deveria ser mais assim. Mas, por outro lado, há dois mil anos, um contrato de casamento que dizia as obrigações do homem, que era dar casa, comida, proteção e prazer sexual à mulher. E, além disso, a mulher tem direito ao divórcio. E, no divórcio, ela tem direito a levar parte do que trouxe, levar determinada quantidade de dinheiro para continuar a vida. Um contrato de casamento assim, há dois mil anos atrás, eu me arrisco a dizer, talvez numa tribo de Papua, Nova Guiné, já exista algo assim, mas no mundo normal não existia contrato de casamento que o homem tenha que dar. Casa, comida, proteção, prazer sexual e a possibilidade do divórcio é algo totalmente revolucionário, há dois mil anos atrás.
1: É, eu vou ousar dizer que hoje em dia ainda é bem revolucionário ter um contrato de que o homem é, tem que dar prazer sexual e proteção para a mulher, né? mas enfim. E, Pato, acho que um dos momentos mais emblemáticos da cerimônia, acho que você ia chegar lá, mas vou aproveitar e já perguntar, é a parte final, que foi o que a Amanda começou o episódio descrevendo, que é a hora que se quebra o copo. O homem quebra o copo, hoje já tem até mulheres que quebram também, enfim. O que, que simboliza esse momento? Maravilha. O copo terminou que tubar?
2: Ah, muito <risos> bom. Então, Vamos lá. Terminou, terminou que Entregamos ane, os anéis e para né, por, um Peraí, aí de, aí tá... antes.
1: Por que, que o anel no dedo é um indicador?
2: Ah, isso tem a ver mais com um tema histórico de que era o dedo que tu mostrava, né? É super, super prático né? na, na época. Depois temos, hoje em dia tem um monte de um monte de explicação mais linda, mas o prático era o dedo que tu mostrava por isso que era o mais fácil. Ah, e depois, anel, vem sete, as últimas sete bênçãos, que são já sobre um copo para o casamento, sete de novo, as sete bênçãos, e aí vai quebrar o copo. E o copo simboliza a destruição dos templos. E, e acho que é isso é uma coisa super legal, né? que o judaísmo, mesmo num momento super feliz do indivíduo, tu volta a uma tristeza coletiva. Assim como as sete bênçãos que eu comentei antes, vai desde uma bênção super universal da criação do mundo, que é algo super humano, transcendental, que não é particular para nenhum judeu, a primeira bênção fala sobre criação do mundo, até, e cada bênção vai fazendo como se fosse um funil até a alegria dos noivos que estão na frente do, da pessoa que está oficiando. Ou seja, vai do universal ao particular, assim como a destruição do a, a quebra do copo, volta do particular, que é a felicidade do casal, ao mais coletivo, que é a tristeza de um povo que chora pela destruição de templos e que um dia poderemos voltar todo o povo à terra de Israel. Quem pode fazer o casamento foi o que eu disse. No fundo, no fundo, a nível alárrico, a nível a segunda lei judaica, tem que ser alguém que conheça as leis do casamento. Por isso que normalmente é um rabino, um rabina que, que faz o casamento, mas pode ser simplesmente um messader, alguém que, tem, alguém que tenha o conhecimento dessas leis e dessas práticas, pode realizá-lo, ou seja, qualquer homem ou mulher com mais de 13 anos ou 12 anos. É pouco comum, o mundo ortodoxo do judaísmo vai dizer que não pode ser nunca uma mulher, tem que ser um homem maior de 13 anos, o mundo conservador, o mundo reformista, e o mundo cultural, laico, vai permitir qualquer pessoa com mais de 12, 13 anos, desde que ele tenha conhecimento dessas leis.
0: Uhum. É, e existem diferenças né, na, na cerimônia do, do casamento nas diferentes linhas judaicas. Né? Eu queria que você comentasse duas coisas, porque algumas das, das tradições elas têm se modernizado, especialmente nas linhas liberais. É, por exemplo, você comentou a questão de casamentos LGBT, enfim. É, como rabino Massorti, você pode comentar esse processo, essas diferenças e, e essas modernizações?
2: Maravilha, vamos lá. Tudo que eu disse, mais ou menos não tem. Todo mundo faz muito parecido. Muito, assim. A, a partir de o, o que começa a mudar foi o que eu comecei a comentar agora: de quem realiza o casamento ou não. Se vai ser uma mulher ou não, dentro do movimento do movimento. É, da direita do mundo conservador ao mundo ortodoxo, nos teste, as testemunhas de casamento não podem ser mulheres, enquanto que seria como da esquerda muito conservador para o mundo reformista, laico, liberal, aceita dentro dessas duas testemunhas também mulheres. Uh, comentei da diferença das sete voltas, ou 13,5, 13,5, para homens e mulheres. Existe uma uma, uma, uma diferença na ketubá no contrato matrimonial, que dentro das linhas liberais já mudaram e fizeram um, é, um contrato muito mais igualitário, que não existe mais a transferência de posse da mulher para o homem. Dentro do mundo ortodoxo, inclusive, colocaram uma possibilidade da mulher também ter mais facilidade para pedir o get, o divórcio, porque senão muitas mulheres ficavam muito dependentes se o homem quer ou não dar o divórcio para ela, se não cumpre com algum, algumas cláusulas possíveis de divórcio. Então, já, por exemplo, em Israel, é muito comum uma ketubá tradicional ter uma cláusula chamada cláusula Lieberman, que estou falando agora é não? que permite uma mulher ter mais facilidade para pedir o divórcio, que não seja só poucas cláusulas para facilitar o divórcio. O judaísmo não é tão contrário assim ao divórcio, não é como até que a morte nos separe. não. A morte não separe até que não esteja funcionando essa casa. Não tem um shalom baita, não tem uma paz nessa casa. Se tem, não tem paz em casa, tem violência intrafamiliar. Não tem prazer, sexual. Não tem prazer sexual. Não tá dando mais certo. Bom, separa, Vamos ser felizes. Esse judeu quer que as pessoas sejam felizes. Não quer até a morte separe. E outra coisa, entre as últimas diferenças tem a ver com o pós, destruiu o copo, quebrou o copo. Tem, normalmente, em linhas mais conservadoras, ortodoxas e ultra-ortodoxas, o casal vai pela primeira vez para um quartinho só eles. Eles nunca tiveram juntos, num quartinho, separar, juntos, sem ninguém que não olhando eles, porque no mundo ortodoxo só pode um homem e uma mulher podem encontrar-se não estão casados sob a supervisão de alguém olhando. Então eles têm que se encontrar em shopping, em parque, na casa de alguém. E a primeira vez que um casal dentro da linha ortodoxa se encontra sozinho é depois da roupa, ou para um quartinho, historicamente, inclusive, tinha a sua primeira vez, porque se a mulher não era virgem, era todo um stress Hoje em dia, graças a Deus, evolucionamos um pouco e tem seu primeiro momento juntos, mas né se ver, se comentar algo, nada mais do que isso, e depois volta para o casamento, volta para a festa. E que no mundo, nas linhas ortodoxas e ortodoxas, tem uma separação entre homens e mulheres para dançar, porque o homem não pode dançar com uma mulher, é, né em, com todo mundo. Só se a sua mulher, mas num espaço público, numa festa pública, se separa, homens e mulheres estão separados. Enquanto que nas linhas mais é, do momento conservador, para o que seria até o um mundo reformista laico cultural, homem e mulher dançando junto não é um problema. Isso eu acho que é uma diferença importante. E, bom, e aí entra tudo o que a gente comentou, da rora e dançando e cadeira e beijo e bate no noivo, tira a roupa da noiva, sobe numa mesa. Isso tudo tem a ver também com a, um pouco da, da, da do que veio se mudando e vem se somando na nos casamentos.
1: Antes de a gente perguntar da de onde vêm essas tradições que você acabou de citar, eu queria falar mais uma coisinha da cerimônia. Vamos lá. É, que nos casamentos... Eu nem sei se isso é uma coisa religiosa, se é uma coisa laica, nem sei. a é ignorante. Eu, gente, às vezes eu pergunto umas coisas para as pessoas sobre a religião católica, que como eu não cresci em colégio católico, nunca tive educação com isso, sou péssima. Mas, enfim, tem uma tradição em casamentos que não são judaicos, de que a noiva entra com a marcha nupcial. E aí eu queria saber se... Eu, eu queria saber. Eu queria que você falasse sobre é, como é isso no casamento judaico. Tem... Músicas específicas, não sei se você é um rabino com os dons de cantar, dá uma palhinha aí para gente, mas, mas tem essa tradição, tem uma, tem músicas específicas.
2: É, é super interessante a tua pergunta, porque a marcha nupcial ela foi ela foi feita por um senhor chamado Mendelssohn, que ele era neto de Moshe Mendelssohn, o pai do iluminismo judaico, que ele se converte ao cristianismo e ele cria a marcha nupcial, ou seja Marcha nupcial que todo, todo, todo mundo conhece, é tem, tem um pouco de judaico, mas que a pessoa se assimilou e se converteu e tudo isso, e que no judaísmo tem algumas bençãos de Baruch bem-vindos, miadir, que são pequenos é, versículos, mas que não tem algo tradi algo obrigatório. Normalmente se canta uma partezinha chamada Boikalá, Vem a Noiva, que é, que tem a ver com uma reza, um, um, uma espécie de hino de que se canta nas sextas-feiras de noite em Kabbalah Shabbat, que é o Lechadodi, que termina com Boi, boicalá Boi, calá, venha Noiva. Porque na sexta-feira de noite tem né, né, nessa essa tefila, nessa oração, essa música, nesse hino, poesia, é tudo, é tudo junto. Não estou errando. Que justo errado o ele é uma mescla, uma mistura de tudo isso. Ele, ele confunde ou ele traz uma metáfora que o povo judeu vai se casar com a noiva que é o Shabat, que é essa presença divina do Shabat. Então se, se traz essa música que eu pessoalmente canto não péssimo, de tão triste, que eu não quero nem prejudicar os ouvidos de cada um de vocês ouvintes, então vou evitar <risos> este momento constrangedor para vocês e para mim, mas que é boi calá, vem a noiva, que quem entra no YouTube, escreve boi calá, vai aparecer com, com, como se fosse conte, partilhar. Boi calá. e assim vai, não tem nem ritmo, e as mãozinhas assim para cima, e toda aquela coisa. <risos> Mas, tirando essa tradição do boicalá, não, não tem, pode ser qualquer música, mas se e teve a outra que se
1: popularizou, né? Eu também, gente, canto muito mal, mas aquela. sa son, -de
2: Yeah. Que, que é muito
0: que
1: bem. Ela
2: Desculpa, é? Desculpa,
1: eu entrei com essa.
2: Essa de colsa son é a última partezinha da última das, da, das, das bênçãos, daquelas sete bênçãos que eu comentei na, época, na hora da cerimônia. Essa é parte da última bênção da, da, da cerimônia original do, do casamento, que transformamos num rite para entradas de noivas na tradição judaica.
0: E, bom, é, esse ritual é, é bastante presente na vida judaica em geral. né? Eu queria que você comentasse se é, ele chegou a sofrer, a sofrer grandes mudanças ao longo dos tempos, né? como outras coisas que fazem parte da vida judaica, como luto, morte, né? Eu lembro que eu fui num cemitério em Haifa, em Israel, e eu me surpreendi porque ele era tão parecido como cemitérios uh, que não são judaicos aqui no Brasil e muito diferentes de cemitérios que eu, judaicos, né? Em que eu já estive. O casamento também passou por grandes mudanças. Eu
2: acho que sim. Sim, em alguns conceitos. Em um, algumas áreas, não são conceitos, algumas áreas. Uma, isso que hoje em dia, encontrar um casal não ortodoxo que vai ter sua primeira vez na, depois da cerimônia do casamento, eu acho que é mais fácil achar o pote de ouro do arco-íris. né Eu acho que isso é mais fácil. Isso é uma mudança grande. Outra mudança que já não existe mais dentro do mundo não ortodoxo, ah, essa coisa do shidur. Do, shidur é... Um, é, mais ou menos a, fazer o um matching o um matching
1: casamento de dois o
2: um casamento arranjado exatamente ser o shidur histórico hoje em dia pode ter aquele amigo que diz ah, vou fazer um shidur para ti que eu vou te vou te apresentar alguém para que eu acho que dá certo Isso ainda, ainda existe na, no popular existe já ah, vou te fazer um matchmaker não da da, da, do filme do Venecer Telhado, mas é menos. Então, isso diminuiu muito esses casamentos arranjados, assim como aumentou muito, muito, nesses últimos 20 anos, os, os divórcios. né? Isso que, que, às vezes, era um tema tabu historicamente, que isso diminuiu muito, ou que, historicamente, também, dentro do judaísmo, a guarda ficava com a mãe. Hoje em dia está caminhando muito para uma guarda compartilhada entre homens e mulheres. E algo que a gente começou a comentar tem a ver com casamento... LGBTQI mais, que diz todas as letras que cada vez vem se popularizando e crescendo no mundo judaico. É, ano passado, não, não estamos no pandemia, já há mais de dois anos já teve os primeiros casamentos judaicos com rupá e com tudo na Argentina e no Brasil com rabinos conservadores, com reformistas já tem há mais de 10 anos esse processo. Tem alguns que fizeram mudanças no casamento, dessa cerimônia que eu comentei antes, de como é o casamento judaico. Eles modificaram algumas coisas, ou mudaram, por exemplo, a ketubah, já não é mais homem-mulher, na ketubah fala homem-homem, ou homem, mulher-mulher. Então, a, a cerimônia se chama Brit Ava, o pacto do amor. Então, se mudou pequenas nomenclaturas, ou pequenas coisas, dentro do que seria o tradicional, para poder incluir uma linguagem, um vocabulário e práticas... Que não é homem-mulher, homem-mulher, e sim homem-homem, ou mulher com mulher, e chama é Brita Havá. Já existe isso no movimento reformista nos Estados Unidos há mais de 30 anos, aqui na América Latina, já tem um pouquinho mais de 10 anos, e vem crescendo, inclusive dentro do movimento conservador, ainda só em Argentina e Brasil, que eu acho que teve também com, a, com, com o pensamento mais liberal e menos conservador da sociedade em si, mas vem crescendo. Bastante, e em Israel já existem casamentos assim, não são reconhecidos pelo Estado de Israel, mas eles são, é, cada vez mais, vem crescendo e se popularizando também dentro do que seria os judeus em Israel.
1: E aí, Pato, você começou um pouco a falar da festa. Vamos entrar nesse aspecto que a festa do casamento judaico tem essa história, joga para cima na cadeira, na plataforma, sem nada, só joga pessoal para cima mesmo. Uma hora das danças judaicas. Da onde vem essa tradição? Isso começou em algum momento específico que se tenha registro, sempre foi assim. Por que, que o casamento... Óbvio que todo casamento é um momento muito feliz, mas por que que a gente troca a primeira valsa do casal por jogar todo mundo para cima?
2: É. é interessante porque na própria Torá e depois nos Salmos do rei Davi, existe esse conceito no judaísmo que quando a gente está muito feliz a gente dança. Existe uma, uma história de, de quando os judeus estão cruzando o mar vermelho, o mar de Juncos, Miriam pega seu pandeiro e começa a tocar um pandeiro e a galera começa a dançar de feliz que está salvando dos egípcios, né? E tem o rei Davi que é no mil antes da era comum. Tem um monte de salmos que traz essa visão de que, cara, tu quer estar tá feliz, dança aí. E, e eu acho que isso a evento com um outro, um outro conceito que se repete às vezes, na, não, não, se repete todos os dias na tefilá, na, na reza diária, de kola chamar, te alelia, com todo o meu corpo eu vou, te, eu vou alabar a ti, ou seja, esse conceito que o judaísmo traz de que tu não tem que só viver a tua alegria com a razão, tu tem que tentar envolver o teu corpo inteiro no momento de alegria. Então, isso foi sendo desenvolvido desde a rora judaica, a dança de roda nos princípios do sionismo em Israel, que dançava em forma de roda e de, ao, ao redor de uma fogueira, ou, inclusive, toda a, a dança judaica, que foi se desenvolvendo em diferentes países, que foi uma mistura do que trazia o judaísmo com a cultura local, e que isso desenvolveu a dança judaica. E que, hoje em dia, é impensável uma festa judaica sem um Ava Naguila. Cara, não rolou Ava Vamos casar de novo, porque como assim, né, cara? Tem que ter o Ava, ava. E a galera, E aí, que também é algo legal, que tem uma, as pessoas nem nem sabem dançar, mas, cara, música judaica é feio ficar parado. Tem que ir lá, nem que seja para saltar, para pular, para bater em alguém, para abraçar. É como vamos extravasar. Eu acho que isso é muito legal. Porque é um momento, e isso é um conceito que às vezes a gente não sabe, a, a mitzvah, o mandamento, todo mundo acha assim, ah, o noivo e a noiva tem que cuidar de tudo para que os, os, os convidados estejam felizes. O judaísmo, não. o judaísmo, os convidados têm que fazer de tudo para o noivo e a noiva estarem felizes. que é o oposto do que a gente está acostumado. Então, cara, é feio ficar parado. tu tem, um, tem Só tem uma mitzvah, tem um mandamento no casamento, no casamento, que é fazer o noivo e a noiva estarem felizes. Então, levanta e tira o pé do chão, né? Porque é para isso que a gente tá nisso.
0: É, legal. E é muito legal mesmo, assim, quem já foi em casamento judaico sabe que é o um momento de extravasar e e de dançar muito.
1: E toda vez que eu e o Henrique, a gente assiste o vídeo do nosso casamento, que a gente faz isso com uma certa frequência, é um pouco estranho, mas enfim, a gente fala, nossa, a gente estava tão feliz, feliz tão de uma forma tão verdadeira, a gente queria tanto viver isso de novo, né? Então, uma pena que não dá para voltar no tempo. Aí a gente sempre fala que a gente um, um dia vai casar de novo.
2: Não, pode fazer festa, olha, pode fazer festa com os amigos, a gente vai e dança, esse é o problema, né? Sim, é,
0: meus amigos não-judeus não sempre me falavam Amanda, quando que você vai casar para me convidar para um casamento judaico? É, é bem isso, assim, a referência né, do, de casamento judaico mesmo para quem está fora da comunidade Bom, e, e falando em referência de casamento judaico, né, para a gente aqui, né, principalmente no mundo ocidental A nossa referência de casamento judaico acaba sendo muito, acho que nazi é, mas existem diferenças nas cerimônias realizadas pelos judeus Mizrahim ou sefaradim, por exemplo.
2: Olha, tem por exemplo, eu, eu, lá Israel, eu tenho eu tive em Israel tem tem uma tem uma, uma comunidade iemenita, e etíope importante, né, de judeus e que eles fazem casamentos que são lindíssimos, dura mais de uma semana, vai desde todo um processo da pintura da rena na mão e, e, e na e no, na cara até todo um, um, um ritual de comidas de danças de, é, é, como é, não é um casamento é, é uma procissão né porque são horas e horas e, e, que, e que é lindíssimo porque vem um ritual né eu tenho um, um recordatório de, uma, de uma, um casamento etíope que entram as mulheres mais velhas da não, é chamado, não vou chamar de clã, mas mais ou menos da família, assim, da família estendida, e que vão entrando, e que vão dando passo para as menores, para a chegada da noiva, e a noiva vem, toda de branco, linda, com pinturas, e a pintura, cada, cada família tem uma pintura diferente, e se encontra com a pintura do noivo, que eu acho que isso é, é de verdade, vale a pena buscar no YouTube. E... E dentro do Sefaradê tem muito isso, que às vezes a comida é o que mais diferencia, ou as músicas que se canta, porque tem às vezes numa, num casamento do tem muito de ladino. Então, é, não é, é, tu, tu escuta, de repente, uma coisa que parece espanhol, mas também tá meio estranho, seu ladino. E, tu, de repente, tu já está no Avramavino, padre querido, e tu, ah, agora, o que cara, entrou música latina. Não, é o um ladino que está que tá entrando. Eu acho que hoje em dia isso é o que mais difere um casamento do Sefaradi, além de algumas bênçãos de, debaixo da roupa, que eles somam vários salmos. O Sefaradê, eles somam salmo diferentes salmos, além do que eu já expliquei antes. Eu acho que a Nazia é mais vamos lá, vamos começar e acabar, porque a, a grana era curta, então, cara, eu paguei pouco salão. Entendeu? Eu sei falar de podia melhor, podiam investir mais na coisa.
1: E, Pato, para a gente fechar, a gente falou, acho que quase tudo que tinha para falar de casamento judaico... E, bom, mas a gente sabe que no mundo atual, né? Tem muito casamento misto. E muitas famílias, elas querem ter um casamento judaico, mas às vezes os, não são os dois noivos que são judeus. E muitos rabinos é, não fazem a cerimônia judaica quando um dos dois não é judeu, porque você acaba, sei lá, desrespeitando as crenças de um... Meio que tem essa ideia de que você está impondo uma cultura, uma religião, para outro noivo que não, não segue. Então, é... O que é um casamento ecumênico? E num casamento ecumênico, o que que dá para levar do casamento
2: judaico? Bom, eu, eu, eu tenho uma, não eu vou dar uma resposta que ela não é não é popular, mas eu, eu acredito na resposta e, e vou dar outro caminho, né? Porque eu também respeito. O casamento ecumênico é uma invenção pós-moderna. Não existia. Basicamente, né, até 200 anos atrás, eu aposto dinheiro que as pessoas podiam se juntar, obviamente que as pessoas se juntavam, e de, de diferentes povos, isso é óbvio. Tá? Inclusive, na Torá, tem gente lá que casou com os não-judias, não era um tema. Mas, que quando se desenvolveu a, a questão do casamento, de que ambos tem que ser judeus, que já tem mais de 2.500 anos, a lei em si, por mais que já era uma lei an anterior, a lei de Ezra e Neemias, né, na época da, da volta do, da Babilônia, é porque ambos têm que ser judeus. Agora, a gente não pode perder ninguém. Isso é dentro do movimento conservador. Então, a gente sempre prefere ter os dois do que nenhum. O que, que se faz? O movimento conservador não aceita um casamento ecumênico. porque Por acreditar que a, a lei judia não permite. Então, a gente também quer ter limites limites, limites claros. Limites claros para quem está dentro e quem está fora. Porque, senão, cada um faz o seu e se perde a identidade coletiva particular. E tem um dado interessante né, nesse nessa nesse argumento, que, segundo os estudos né, americanos do Instituto Peel, mais mais de 50% dos netos de um casamento misto não se autodefinem como judeus. Que é um número grande, não é pouca coisa. Ou seja, quando existe um casamento misto, Sempre tem assim, não, mas eu conheço um monte de gente de casamento misto que são ultra-judeus. Não, óbvio que sim, Isso, as exceções fazem a regra.
1: Tudo bem, não vamos contar aqui que a gente teve uma discussão gigante há duas semanas por causa disso, né?
2: Exatamente, as, exce... <risos> as, exce... as, exceções... as exceções fazem a regra, mas os estudos objetivos, quem não é o achismo que vem da barriga, mostram que 50% dos netos de um casamento misto não se autodefinem como judeus, não é nem que são ou não são. Deixam de, deixam de auto definir se Ou seja, eu posso afirmar que o um casamento misto gera uma tendência muito grande à assimilação, segundo as investigações, não o meu amigo que eu sei que casou e não tem problema. Então, isso, isso faz com que, normalmente, normalmente não, os rabinos conservadores vão tentar fomentar a conversão do, do casal, ou vão tentar que o casal passe por um processo, que por mais que se não case, eles sejam super vinculados à comunidade judaica. O, o que vem se popularizando é o, o casamento ecumênico, porque a gente é todo mundo acha que pode fazer o que quiser. né Todo mundo quer cara eu pago e faço o que eu quero. E que não tem problema, cara a pessoa paga e faz o que quiser. Mas que eu acho que tem um problema quando a gente fala de identidade coletiva particular que a identidade de um coletivo, que se cada um faz o que quiser, não tem identidade coletiva. Então, ah, eu acho que agora eu quero casar assim, eu quero casar assado, ah, eu acho que eu quero fazer isso. Me aconteceu, um grande amigo meu casou ano passado no, num um hotel cinco estrelas em Punta Cana, ou seja, tudo mais maravilhoso, ia é com toda a minha família, só que ele me liga e diz só que eu vou, eu vou casar com a Júlia, uma menina maravilhosa, eu quero que eu quero que eles sejam felizes, ter muitos filhos, tudo isso. Eu falei, cara, eu não posso casar. Ele, não, mas patos, eu sei... não não posso. Não, mas eu quero... Não, não posso porque Porque a minha convicção ideológica do meu movimento não permite. Mas eu quero que seja feliz. Eu Vou te ajudar a fazer toda a cerimônia o mais linda possível cerimônia econômica que tu quer fazer vou te dar. Mas eu não posso estar aí legitimando uma união que, é, ideologicamente, eu acredito que é fomentar a assimilação. Não quer dizer que eles não vão ser felizes. Eu quero separar a assimilação de ser feliz. Então é uma coisa com a outra. Ou seja, pode ser que tenha, mas dentro de uma visão. Rabínico, ideológica, eu não posso legitimar algo que eu acredito que vai fomentar a assimilação. Assim como eu não posso fomentar quebrar. Ah, pá, eu quero fazer um churrasco só de carne não cachera. Faz, maravilhoso. Eu não posso ir lá e comer, porque eu não posso legitimar isso, porque eu acredito que isso prejudica. Ah, mas eu quero não cumprir. Não tem problema, pode ser inclusive que tu tenha razão, e que bom que se Deus quiser fazer feliz com isso. Mas. Eu acho que isso é algo que são alguns limites. Tem muitas né, histórias do Sobe o Hino dar a Benção para o Luciano Huck e para a Angélica. Né? Esse é uma, um babado que saiu na cara isso. Ele não teve na cerimônia em si. Isso é interessante. Coitado, depois ele pagou o pato pelas fotos. Porque quem tira uma foto, depois tu tira a conclusão que tu quiser. Por isso que hoje em dia eu não posso nem estar fisicamente num casamento que tem um casamento misto, para evitar essa foto de ah, o pato teve aí e legitimou no caso do Sobel foi isso. Ele abençoou eles com uma benção. Olha, sejam felizes. Mas, no meio de uma foto do Luciano Huck e da Angélica, apareceu que ele estava oficiando o casamento e por isso que ele foi muito criticado por isso aí no Brasil.
1: Bom, acho que com essa anedota global, né, a gente
2: <risos> encerra
1: de uma maneira bastante peculiar. Pato, obrigada mesmo pela participação. Acho que deu para tirar, enfim, muitas dúvidas sobre o que é um casamento judaico, como funciona... É, e obrigada pela participação. é A primeira vez que você participa com a gente e A conversa sempre. foi
2: ótima, adorei. Maravilhoso, muito obrigado. Tamo aí. Só cara, hoje em dia por Zoom, só avisar que a gente se conecta, né?
0: É. Legal. Valeu e até uma próxima. Maravilha. Obrigada. Beijos. Um beijo, gente. Tchau. 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 Beijo.
3: Olá, aqui é a Malca te trazendo as últimas notícias do mundo judaico. Quer conhecer um novo filme israelense bem legal? Bom, a minha dica aqui, é, em parceria do Ibi com a Shalom, é que você assista Incitement, um filme. O filme fala sobre o período em que Rabin foi assassinado e como isso estava surtindo dentro da sociedade israelense. O discurso aborda temas como política e discurso de ódio. É, o filme vai estar disponível dentro da plataforma do IBE e da Shalom entre os dias 25 a 2 de novembro. Depois a gente faz um debate sobre isso. Agora, já passado todo o estresse das eleições americanas... Bom, estresse não acabou, né? É, mas pelo menos o Trump já admitiu sua derrota. A gente retoma na ideia sobre como vota a comunidade americana. Como você acha que a comunidade americana votou nessas eleições? Aqui eu estou te trazendo as respostas. Conversando com os judeus americanos depois da votação, muitos deles trouxeram o quanto Israel não é necessariamente uma prioridade para eles, ficando aí entre, entre as questões menos relevantes na, na cabeça deles. Além disso, trouxeram muito uma questão de antissemitismo que está numa crescente tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Em pesquisa realizada pela J Street, uma ONG mais à esquerda, é, falando sobre judeus e comunidade, eles passaram que 77% dos americanos votaram no Biden, enquanto os republicanos trouxeram o dado de que apenas 60% do eleitorado judeu nos Estados Unidos votou pelo Biden. Então, para os republicanos judeus, o número está um pouco mais baixo. Mas a gente tá aqui para analisar sempre mudanças da comunidade pelo mundo Então a gente continua juntos, vendo os próximos passos dessa leição <SILENCIO>